0: Este nuevo episodio del Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de PinaCord. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo? PinaCord.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que tanto deseabas, con descuentos de hasta 80%. Compra desde tu casa en tu dispositivo favorito y PinaCord te entregará tu orden en cualquier parte de Colombia. Garantizamos una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Te va a encantar. Visita pinacord.com Este es el Bilingüe Podcast En una nueva edición
1: ¿Qué es un podcast? Un podcast podcast es una transmisión digital de radio Dicha transmisión se puede bajar A su dispositivo móvil A su teléfono celular A su iPad o a su tablet Este es el Bilingüe Podcast
0: Con Alejandro Marín Amigos, muchas gracias nuevamente Por sintonizar el Bilingüe Podcast Aunque yo creo que la palabra no puede ser Sintonizar porque pues Ya no estamos usando un radio para conectarnos con este tipo de historias. Estamos utilizando más que todo un teléfono celular. Y por lo general, una pequeña aplicación ubicada en un iPhone que se llama Apple Podcasts. Esa es la aplicación por donde la mayoría de la gente está llegando a los celulares. Sin embargo, usted puede encontrar mi podcast a través de mi propia aplicación que se encuentra tanto en iPhone como en Android. Es decir, para aquellos que tienen un teléfono Android... Pueden descargar mi aplicación en la Google Play Store completamente gratis y está marcada como Pimp by Alejandro Marín. Puede buscarme en iTunes como Bilingual Podcast, ahí me va a encontrar. O puede encontrarme como Alejandro Marín, también ahí encontrará mi aplicación en iTunes y en la Google Play Store. Con cualquiera de esas palabras va a encontrarme rápidamente. Quiero agradecer muy especialmente a la gente que se comunica conmigo a través del correo electrónico que está en la app. El correo es Music. Pimp.com. A todos aquellos que siempre están pendientes del podcast y que han escrito en Instagram recientemente sobre la entrevista con Zane Lowe. Quiero agradecerles muy especialmente también. Y mi invitado de hoy es igual de importante, solo que en este caso para América Latina. Si bien Zane Lowe es importante para el mundo entero en materia de radio porque es un pionero, un innovador, porque es un emprendedor de nuevos talentos a través de la radio y ahora un evangelista de todas las cosas de transmisión digital a través de Apple Music, este es uno de los compañeros de historia de Gustavo Cerati, es Zeta Bocio, el bajista de Soda Stereo, que está en la ciudad de Bogotá por estos días presentándole a los medios de comunicación y a algunas personas del público en general el espectáculo Cirque du Soleil Séptimo Día ese espectáculo se estrenó este fin de semana ahí en la carpa de Salitre Mágico la gente de Ocesa lo está haciendo el espectáculo es como lo decía yo esta mañana en las mañanas de la X un show para fanáticos de Soda Stereo de pronto si usted ha tenido acceso en algún momento a lo que ha sucedido con el Circo del Sol en otras instancias que no necesariamente son musicales va a sentir otra reacción o va a sentir otro tipo de sensación, valga la redundancia. Pero por eso yo creo que es muy importante decirle a la gente que si quieren, que si son fanáticos de Soda, vayan a ver el espectáculo. Si son fanáticos del Circo del Sol, pues piensen qué tan fanáticos de Soda son. Yo debo decirlo, al principio tenía mis inquietudes porque yo no soy muy de teatro, yo no soy mucho de esos shows performativos. Pero el repertorio de Soda es tan acogedor, es tan especial, tan está tan cargado de nostalgia y los shows, los actos que están preparados para el Cirque du Soleil son tan bonitos y tan conmemorativos de todo lo que representó Gustavo Cerati para nosotros y es tan especial ver a Charlie Alberti y a Zeta Bocio estar ahí acompañando al público en esas dos primeras funciones que es imposible no, no acongojarse de alguna forma y también no conmoverse casi que hasta las lágrimas en algunos de los números como el de Hombre al Agua que es espectacular o el de Un Millón de Años Luz y por eso pues aprovechando la oportunidad con el bajista de Soda Stereo conversé sobre un montón de cosas que hacía mucho rato estaban por ahí en el tintero, ¿no? la disolución de Soda Stereo para arrancar, la separación de Soda, el regreso de Soda, la muerte de Gustavo y muchas cosas más. Pues habla Z con un fan completamente irredento de, de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. Y La conversación resulta ser fascinante con un ícono de la música latinoamericana, entonces aquí está para no darle muchas vueltas porque al de Zane Lowe sí que le dimos vueltas, pero para no darle vueltas a este, entonces aquí está el Bilingüe Podcast, una charla muy chévere con Zeta Bosio de Soda Stereo. Hola Zeta.
1: Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá feliz de, de finalmente poder estar estrenando su último día en, en Colombia.
0: Eh, qué bonito. Sí, cuéntame un poco. Eh, háblame, háblame de esa experiencia de llevar a Soda tu soleil
1: Y la verdad que fue un lindo sueño. Eh que pudimos concretar, que fue algo increíble, esas cosas que uno, que uno nada, cuando imagina dice qué que, que, que hermoso sería, pero qué difícil y de repente, nada, empezar a, a, a cumplir con todos los requisitos y, 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 y estar hoy aquí, ¿no? Eh, empezar a buscar la música, sentarnos a trabajar juntos, o sea, fueron muchos momentos increíbles
0: y hoy,
1: bueno, el sueño... El sueño ya está girando por Latinoamérica.
0: ¿Cuándo comenzó el sueño? ¿Quién te llevó este sueño a a la casa? ¿O qué idea? ¿O quién fue el de la idea?
1: Bueno, básicamente eh, esto salió de la cabeza de, de Roberto Costa, de Daniel Com, de Diego Sáenz. Ellos tres empezaron a a, a imaginarse la posibilidad de hacer un musical, una una, una obra con la música sobre estéreo y con toda la la tecnología para lo que es el espectáculo multimedia que tiene Sirius
0: Soleil. Óyeme, ¿y cuántos hijos tienes?
1: Bueno, tengo de de la primera generación... eh... En mi anterior matrimonio con Silvina, eh, tres y una más ahora, o sea son cuatro.
0: Sí, ¿y qué tal? ¿Y qué eh, tal experiencia de Ellos po-
1: Son todos varones.
0: Los,
1: los más grandes son todos varones y, y es la única nena es la, es la más pequeña que ahora va a cumplir tres años en octubre.
0: Justo. Ah, o sea que solo tenés una hija.
1: Una hija o mujer, sí, es verdad.
0: O sea que es la luz de tus ojos, la niña de tus ojos.
1: Es una, no, sí, es mi, 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 mi mimada y la que me mima, ¿no? Porque es, la verdad que es una cosa muy linda con su papá. Los varones es otra, fue, una, fue algo hermoso, pero fue totalmente distinto. Eh, la verdad que nada, es un regalo a esta edad. A esta edad. ¿Y que,
0: ¿Cuántos años tenés? Y perdóname la indiscreción.
1: 58.
0: Ok, ok. ¿Los mismos años que, que tendría Gustavo?
1: Exactamente, teníamos un año de diferencia sí, En realidad, ah, okay. yo era un año Un año mayor, pues yo cumplo ahora en octubre
0: Ah, vos cumplís ahorita en octubre ¿Y dónde te cogió el cumpleaños? Viste, te vi pues Compartiendo una fotico en tu Twitter Y todo el tema
1: Sí, sí la buscamos justo con, con Steffi, estuvimos buscando Algo conmemorativo, algo la verdad que a veces En estas, en estas oportunidades, no si sé, uno no es muy difícil decir algo. Además, eh, te digo, tengo, tengo algunos conflictos también con los medios, porque uno pareciera que hoy en día todo se hace a través de. Eh, todo el mundo se comunica a través de los medios, ¿no? Todo lo hacen lo, lo, ya no sean más ni entrevistas. Los lo, lo periodistas van a sacar las cosas directamente de lo que lo, lo, la, los protagonistas escriben en, su, en sus redes sociales, ¿no? Claro. Este, y la verdad es que tengo un poco de conflicto con todo eso y esta, sobre todo estas situaciones que, que si bien lo de Soda tiene su, su, su lado público. Eh, nosotros más allá de todo eso teníamos una relación de amistad y es algo que pasa más por lo privado, ¿no?
0: Claro, fue muy...
1: eh, y qué sé yo. A veces, a veces, cuando uno está así medio eh, medio nostálgico, qué sé yo, no tiene ganas de mostrarlo, O de compartirlo públicamente.
0: Mira, que fue muy complicado cuando empezó a pasar todo. Tratar de conectarse con ustedes Pues digamos que quienes estamos en los medios De comunicación Yo por ejemplo, yo he sido fan De ustedes desde muy niño yo, y, y, y mi conexión emocional Y privada con, con vos Con Gustavo, con Charlie Fue siempre tan grande que para mí También representó mucho tiempo Un conflicto, acercarme a ustedes Hablar con ustedes y contigo he tenido La oportunidad una vez de hablar personalmente Hace mucho tiempo en la emisora La W con Charlie también hace mucho tiempo mucho tiempo cuando tenía su startup su yyyy.com a a finales de los 90 pero de de todos modos mira que eh, por ejemplo cuando empezó a pasar lo de Gustavo y quería yo por ejemplo acercarme pues era muy complicado decirles o decirte a vos mira Z quiero hablar contigo quiero saber cómo estás quiero saber cómo, cómo está Charlie porque obviamente al ser parte de los medios pues también uno juega ese otro papel ese otro abogado del diablo ¿no?
1: Sí, bueno, yo no, entiendo la, la necesidad muchas veces de, de periodismo, de querer informarse y de entender que, bueno, que yendo a las fuentes, eh, pero la verdad es que, en ese, que en ese caso nosotros ya ni siquiera no éramos las fuentes tampoco. No había mucho que se pudiera decir. En realidad había que, 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 que tener fe, paciencia y, 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 y alianzas atrás de, de, de Lilian, ¿no? Porque había gente que... Que, que con todo su amor estaba yendo todos los días y le estaba poniendo todo lo mejor de sí la verdad es que uno eh, viste porque a ver porque tuvimos en la banda y todo salir a, a hablar y hacer como el vocero eh, no, no, nadie me había nombrado en, esa, en ese lugar entendés
0: tuviste fe, eh, fe en algún momento eh,
1: eh, yo, yo, yo respeto mucho respeto mucho a la familia y la familia era la que realmente era la que daba los, los comunicados la que estaba ahí todos los días era la que la, las que tomaban las decisiones, ¿no? Nosotros éramos, nada, apoyábamos y nos poníamos atrás de la capitana, ¿no?, que era Lilia.
0: Sí, déjame and, de, déjame unos minuticos para pa hablar un poquito más de esto. ¿Tuviste algún momento fe eh, en, en el estado de salud de Gustavo? ¿Pensaste en algún momento que, que sí, se iba a poder...? Soy,
1: soy una persona de fe, soy una persona de fe, he tenido varios, varios momentos en mi vida en donde uno, eh, la única esperanza la tiene que sacar de, de, de eso, ¿no? De, de, de una creencia fuerte y, y sí, eh, sí, sí. Yo había había que tener fe y te, teníamos fe eh, y la fe se, se siente, no es una cosa que, que, que tiene una lógica o se explica.
0: Sí, es muy difícil de explicar. Es como diminuta y al tiempo enorme, ¿no?
1: Exactamente y tiene que ver con eso, básicamente con, con la capacidad de creer. ¿no es cierto de creer profundamente en algo
0: alguna vez pensaron volver a grabar
1: eh, bueno cuando teníamos fe en ese momento uno, uno uno en realidad cuando la muerte fue la que, que, que definió un poco la situación y ahí empezamos a hacernos cargo eh, de que algunas cosas este, no iban no iban a volver a ocurrir no es cierto
0: mm. <risa> sueño estéreo fue definitivo para esa decisión posterior como que, que, que produjo después de sueño estéreo la, 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 partición, la, la partida
1: no bueno en, en esos momentos allá por los 90 había, había, había mucha eh, necesidad de, 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 de crecer de crecer y, 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 la, y la banda ya no era un lugar pómodo de crecimiento había demasiado demasiada expectativa en lo que hiciese, en lo que hiciese había muchos intereses alrededor de, de todo lo que lo que generase soda y la verdad que nada también inclusive uno para con la banda ya la habíamos llevado llevado un lugar y, y no teníamos no sé si teníamos las ganas de seguir eh, llevando más allá no es cierto eh, yo creo que nada Gustavo quiso también empezar a probar y a definir un perfil el compositor eh, solo, más, más libre de, muchos, de muchas cuestiones que a por ahí el grupo ya te predisponía, ¿no? Eh, muchos años de girar juntos, de gaste, qué sé yo. Eh, tuvieron que pasar 10 años para, para, este, para que lo extrañáramos, darnos cuenta de lo que significaba y hiciéramos si la gira del regreso, que de alguna manera demostramos y nos demostramos a nosotros mismos que realmente la banda era algo fuera de serie ¿no?
0: vos acompañaste a Gustavo en Amor Amarillo, ¿cierto?
1: sí, sí, bueno con Gustavo con Gustavo y tengo una relación que, que podía no, no puedo igualarla con nadie en esta tierra, porque es algo que nos hermana de una forma tan fuerte, lo que nos pasó la forma en que crecimos en ese momento de la vida, cuando uno tiene 20 años y, y no sabe qué va a hacer y, y forjamos un futuro juntos ¿no es cierto? Eh, nos apoyamos unos a otros, nos dimos mucha seguridad, por eso, pero con Gustavo todavía veníamos desde antes de Charlie, o sea eh, ya ya había, nuestra, nuestra mitad había arrancado en la facultad en la universidad y nos íbamos habíamos pasado un par de temporadas ya haciendo temporadas de vacaciones juntos y realmente estábamos mucho tiempo juntos en el año
0: Es muy curioso que
1: Eso, eso, hace, que, eso hace que yo tenga una relación todavía un poquitito más un poquitito más de, de, de atrás con Gustavo pero pero eh, con Gustavo y Charlie te diría que no que tengo una cosa que no tengo con ninguna otra persona en la tierra ¿no?
0: claro, vos tuviste eh, ese contacto con ese proyecto solista de, de, de Gustavo y en ese momento empezaste a sentir que el hombre de pronto quería seguir su propio rumbo no?
1: Me llamó la atención cuando nos planteó, pero sí, pero siempre él, eh, o sea, cuando, cuando teníamos nuestros momentos solos, eh, él tenía un personaje, él te, tenía ganas de hacer cosas y de probar, de, admiraba a, a, a algunos solistas y le gustaba lo que, lo que se podía generar a partir de, de, del, del, del auto, o sea, tirarse pel- el centro y ir a cabecear, digamos, ¿no? En el estudio uno... ...uno puede, puede darse el lujo con McCartney que ha grabado grandes discos... ...tocando todos los instrumentos en solo, por ejemplo... O sea, había, ...había como esa cosa, esa gana de demostrarse eso... Pero, ...pero yo siempre nunca pensé que pasara más de ahí... ...en la época de Soda, eh, Soda era tan fuerte y todo lo que pasaba con el grupo... Que, que, que cualquiera inclusive que se iba de la banda a, a iniciar una carrera solita se le hacía muy difícil ¿no es cierto? de hecho a él también se le hizo bastante difícil, pero no creo que haya sido solamente esa la necesidad, yo creo que hubo un poco de todo, mucho cansancio en la fórmula ¿no? y, y ganas de probar cosas nuevas ¿no?
0: Es curioso que existiera ese cansancio Y que desde nuestra perspectiva Desde mi perspectiva como fan eh, A pesar de que Muchos críticos y la prensa Especializada sigue aclamando A Canción Animal como el disco más importante De sus carreras, para mí el disco Más grande que ustedes hicieron fue el último El el Sueño Estéreo, ¿no?
1: Sí, creo que es un gran disco Sueño Estéreo, Dínamo también Eh, 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 Discos muy Experimentales, o sea Nada, eh, sí, yo, yo, yo soñaba con que conseguir con esa racha, eh, creo que habíamos eh, armado ya una especie de, un, un tronco, eh, más allá de, de haber cambiado mucho, creo que habíamos cam- armado una especie de tronco eh, en nuestro estilo que ya tenía, eh, tenía una, una, como un concepto y una claridad que nada, y hubiera sido buenísimo haber seguido haciendo discos, porque hubieran salido discos muy creativos, pero bueno, Eh, Gustavo era un gran motor Él necesitaba ese aire Y y nada, creo que estuvo bueno también Porque generó grandes obras que no nos las hubiera hecho
0: ¿La decisión de de separarse te cogió por sorpresa? ¿Te golpeó duro o fue algo que acordaron los tres?
1: No, No, no hubo otra chance que acordar eh, pero sí, hubo un poco de todo eso, un poco de sorpresa y bueno, y después eh, nada, atender la situación con madurez, porque había muchísimos compromisos eh, comerciales que pendían, que, 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 que porque la banda no era nada más que un capricho nuestro, ¿no? Había había, había ya crecido a un punto en donde había compromisos, contractuales, contra o sea, había que acomodar un poco las cosas para para poder hacerlo bien, o sea que no era una, una separación así, va y no te veo nunca más
0: O sea que sí fue muy traumático ¿Cuánto cuánto tomó a, a ajustarse?
1: No, y bueno, habrá sido cosa de seis meses, cuatro o cuatro, cinco meses por lo menos habremos hemos estado entre, cerrando, separando, vendiendo eh, con Gustavo, nosotros teníamos el proyecto de hacer un estudio que también con, con la separación se cayó así que teníamos un terreno a media bueno, muchas de estas cosas las, las cuento en en mi libro, para eso lo escribí. Sí, el... Esperas volver. No, el, eh, yo conozco ese lugar. Sí. Ahí, el libro que salió, que no sé si salió editado en Colombia, pero creo que se puede conseguir en, en redes sociales, en cualquier lado. Sí, cuento un... muchas de estas, de de, de, de estos momentos dentro de la banda y posteriores inclusive, este, desde mi perspectiva, ¿no?
0: Sí, el libro no ha salido acá, pero sí estaba leyendo aparte de él antes de conversar contigo ahorita por por teléfono. ¿Te sirvió de algo? que ¿Te sirvió como catarsis sentarte a escribir? ¿Te tomó tiempo? ¿Cómo fue el proceso de escribir? Yo conozco ese lugar. Sí.
1: Exactamente. Eh, creo que todo esto, inclusive, eh, era, era distinto dentro mío antes de escribir el libro y luego del libro, inclusive luego de todo el proceso de... De, de elaborar el show este, creo que de este séptimo día eh, creo que fue una, una forma de, de hacer el duelo ¿no? de, de pasar a través de, ese, de toda esa confusión y dolor que se genera este, con, con estas situaciones y, y, y nada, inclusive volver a revivirlas y recordarlas con perspectiva y ordenadamente hoy en día con, como siendo uno más grande y viendo la, las cosas con otra frialdad nada eh, Poder poder eh, sentir como, como que te amigas con muchas cosas ¿no? mm. Antes estabas enemistado más con algo Y había algo de rencor que ya hoy no está más Al contrario eh, Empecé a hacer la cosa con la, 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 toda la historia Con mucha, mucho amor, mucha simpatía Como un cliché de muchas historias Que han pasado y que han, han tenido un curso parecido no Dentro de historias del rock Hay películas que hablan de eso un montón. Así que es casi como que ¿Por qué nosotros íbamos a estar ajenos ¿No es cierto?
0: Sí, además de las canciones que pues, obviamente son esenciales en, en Séptimo Día, eh, ¿cuál es tu aporte creativo al, al desarrollo de, de esta puesta en escena de Cirque du Soleil?
1: Bueno, en Séptimo Día, eh, una vez que el circo entendió que podía, podía ser una buena idea y que íbamos a trabajar en esto, eh, empezamos a, a... Tuvimos algunos viajes a Canadá Fuimos primero a ver Love y One Que no habíamos visto nosotros eh, Con Charlie eh, Para entender y entrar un poco en, en tema De cómo, cómo podría ser una obra eh, Musical de, 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 Del Cirrus Soleil Basado en, en, en la música de una banda O de un grupo este O de un artista Y, y después fuimos a Canadá y tuvimos un par de reuniones En donde nosotros tratamos de transmitirles a, a un equipo creativo, una mesa de creativos muy grande ¿no? como, como nunca habíamos trabajado de esta forma forma ¿no? muy profesional, de, repasando disco a disco y tratando de transmitirles un poco lo que eran nuestras intenciones y cómo, cómo se movía la banda eh, características, formas de trabajo eh, muchas cosas que formaban parte de nuestra, nuestra realidad y que hicieron que Soda fuese lo que fue para que ellos entendieran un poco del lado de adentro cómo se habían dado las cosas, ¿no? Eh, porque fue, les pareció una historia súper interesante y que no habían vivido por estar en Canadá, ¿no? porque hasta Canadá no habían llegado a la noticia de eso. así que a ellos les llegó ya con, con la banda separada y todo no este, y se sorprendieron mucho, así que nada la idea era tratar de que la, la obra pudiese como planteamos un poco al principio <coughs> si bien el grupo ya no iba a trabajar más la oportunidad de trabajar con el ciclo nos generaba una especie de ilusión en donde podríamos llegar a ver a lo mejor algo de lo que fuera un show de soda o vivir algo parecido. Eso fue lo que nos propusimos un poco cuando empezamos a trabajar con Michelle lapriz y con la gente del circo, allá los directores creativos en, en Canadá. Así que, nada, eh, eh, desde ahí hasta que luego con la música, armar la lista de temas, eh, intervenir los temas, porque están todos de alguna forma al servicio de la, de, 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 del espectáculo no 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 no, el, no no podíamos hacer que un cuadro durase los cinco minutos que dura la música porque la música está pensada para que uno la escuchase sin tener ninguna imagen pero hoy, hoy con imágenes eh, eh, la cosa cambia no es cierto esto esto es como eh, el séptimo día es como ver a, a escuchar a Soda estéreo con los ojos de alguna forma esta frase me la dijo jules martin el hijo de george martin en, un, en una charla por skype que tuvimos eh, otra de las cosas maravillosas que pasaron en el transcurso del de, de, proceso de, 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 de elaboración de todo este, este espectáculo, ¿no? Estuvimos casi un año encerrados en el estudio, eh, recuperando material en, de los multitracks, buscándolos primero en los depósitos de, la, de, la, de las compañías, este, en otros estudios de, 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 del extranjero, de Alemania, de Inglaterra, cintas que fueron quedando, que nos acordábamos, que habíamos dejado... Eh, y empezar a recopilar y digitalizar todo eso eh, para poder manipularlo hoy en día con la tecnología digital, ¿no es cierto? o sea, la verdad que, eh, nada, se hizo algo que, un trabajo que fue monumental el año pasado y que eso está hoy en día bueno, se lo pueden escuchar en 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 las plataformas eh, habituales, eh, porque está séptimo día ya, ¿no?, la música. Pero eso con las imágenes es donde tiene todo el sentido. La música sola eh, parece como la música de de una ópera, pero sin la ópera, digamos,
0: Y precisamente respecto a la intervención de las canciones, todo ese material. Ustedes son los pro- o sea, ustedes tienen ese material en algún lado porque yo recuerdo momentos muy lindos del disco como lo que pasa entre Planeador y Disco Eterno donde se combinan las canciones y hay otros momentos también sí. donde resalta la guitarra de una forma diferente o hay tomas aisladas también de la voz de Gustavo. ¿Este material? ¿Quién lo tenía? ¿Dónde se encontraba? Y sobre todo, ¿todo era material de estudio o también se incorpora algo de las de los shows en vivo?
1: Eh, bueno, se hizo un poco de todo. Eh, se mezclaron algunos temas con, porque no había, no estaban todas las cintas. Algunas estaban en formatos raros de los años 80 que se, se dejaron de usar y se perdieron. Así que se encontraron las del primer disco, la de Canción Animal, Dínamo, Sueño Estéreo, algunas, algunas también perdidas, porque también se mandaron a hacer remixes en su época, y después, no sé, no, no, no sé las compañías no las pedía de vuelta y las cintas no volvían. Entonces, este... <risa> pero con lo que hubo, se trató de trabajar, este, y fue, está casi todo el disco casi todo séptimo día está trabajado nuevamente multitrack ¿no? lo cual es una responsabilidad muy grande porque después tiene que cuando uno lo vuelve lo vuelve a armar hay y tiene, y millón, millones de posibilidades de sonar distinto eh, y uno tiene que tratar de encontrar un sonido que todavía esté dentro de la memoria colectiva que la gente lo reconozca ¿no?
0: ¿y cómo fue ver la materialización de las canciones? ¿cómo fue vivir un show en vivo de Soda estéreo desde afuera de la tarima?
1: Eh, ...es muy lindo... Eh, ...lo sigue siendo... ...porque me sigo dando el gusto... ...a cada país que, que estrenamos... Este, ...con Charlie estamos yendo ahí... ...a compartir con la gente... ...porque es un momento único en mi vida... ...donde voy a poder estar disfrutando... ...al lado de mi público... ...un espectáculo... que ...en el que pusimos todo el corazón de su Estéreo... ...y pusimos todo, todo el amor... ...para que volviese a ocurrir la magia, ¿no?... Eh, ...creo que el espectáculo es magnífico... ...el poder estar ahí... ...codo a codo con la gente viéndolos, escucharlos eh, eh, sobresaltarse, gritar reír, llorar en algunos casos la verdad que es, es un privilegio, es algo que no pensé que también me iba a pasar, pero siempre teníamos que estar en el escenario y es algo que este per- espectáculo me lo permite ¿no? Eh,
0: ¿Cómo escogieron a Cirque du Soleil? ¿Desde el principio fue hagamos Cirque du Soleil o pensaron en otra compañía?
1: No, lo que pasa es que no sé si hay otra compañía que, estudie, que esté al nivel del Sirius Soleil. Hay, hay, o sea, el Sirius Soleil ha generado un, un, una forma de espectáculo en donde hoy hay muchas compañías que imitan este tipo de... Pero ellos son los, los maestros, ¿no? Eh, además de, 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 de lo que han crecido, de la, la capacidad que tienen de producción, el conocimiento, la cantidad de, 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 los, de, de la calidad y del talento ¿no? que tienen en sus directores, en sus... En productores, en cada una de las personas que trabaja, que la hemos ido a ver allí a, a, la, a, la, a los cuarteles centrales. La verdad que no sé si hay otra compañía que tenga, que tenga esa capacidad. Y además eh, no, nos parecía que, te, que a SODA le daba una posibilidad también de, de ser conocido en un montón de lugares a partir de esto, donde antes no había sido conocido, como por ejemplo Canadá.
0: Mira Z, se, se acaba el tiempo, te deseo lo mejor, eh, estamos muy emocionados de ver nuevamente a, a Soda en acción a través de otro estilo, ¿no? de, de, de otro modo de, de verlo, de, de escucharlo con los ojos como decís vos que te dijo Julius Martin, hermano eh, en nombre de, de todos los que trabajamos aquí en la emisora ...y de mi señora esposa Paula Andrea... ...y de mi mejor amigo Edwin Niño... ...hermano, te mando un abrazo... ...te quiero con el alma... eh, ...soy fan número uno tuyo... ...de Charlie, de Gustavo... ...te amo con el corazón... ...y espero muy pronto emocionarme... ...viendo el Sigdur Soleil.
1: Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias... ...espero que eso pase... Eh, ...y bueno, nada, nosotros felices... ...de que pronto vamos a estar nuevamente... eh, ...pisando ese hermosísimo suelo colombiano... Eh, donde siempre tan, siempre nos han recibido tan bien eh, Y cuando vamos juntos con Charlie Que es algo que no pasa muy a menudo eh, se, regenera, se genera como una magia muy especial Uno puede sentir como los ecos de lo que, de lo que sentíamos Cuando estábamos los tres juntos eh, Algo que, bueno, nada, nos duele que ya, que ya no pase pero, pero qué lindo poder sentir esto, ¿no? que era algo parecido
0: Me lo puedo imaginar mm-hmm. Te mando un abrazo de nuevo Muchísimas gracias por la conversación
1: Gracias, eh. hasta luego, un abrazo grande
0: Cuídate, chao. Eso fue todo por esta edición. Recuerde escribirme a alejandromarin.com. Sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios, sus observaciones. Las tendré muy en cuenta. La próxima carta que reciba, por supuesto, la leeré aquí en el podcast. Recuerde que puede descargar la app. A través de las dos tiendas Si tiene un teléfono Android Puede llevarme en su teléfono celular Buscándome como Alejandro Marín En la Google Play Store O como Pimp by Alejandro Marín Y lo mismo en la tienda de iTunes y si están hechos pues obviamente me pueden encontrar ahí como Alejandro Marino como Bilingual Podcast entonces no tienen como perderme recuerde también que PinaCourt está con nosotros como patrocinador oficial del Bilingual Podcast y si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo PinaCourt.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales los que usted tanto deseaba con descuentos de hasta 80% compre desde su casa en su dispositivo favorito y PinaCourt entregará su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizan una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Le va a encantar. Visite www.pinacord.com. Gracias nuevamente por estar aquí pendiente del Bilingual Podcast a cualquier hora del día, de la mañana, de la tarde o de la noche, donde sea que se encuentre. Siempre es un gusto compartir la pasión del podcasting con usted. Y recuerde también, por si quiere conocer algo más sobre su servidor Alejandro Marín, visitar www.themusicpimp.com. Una voz confiable en la música.